0: Всем привет, Сергей Смирнов. У нас сегодня 26 ноября, дети еще не спят, но как бы дождаться, я боюсь, еще полчаса, я уже собрался записать, но тут немножко отвлекли. У Димы сегодня не будет сообщения, так что придется слушать мое, а я как человек, который далек в последнее время от политики. На самом деле, я сегодня опять же читал новости, ничего такого не заметил, и даже немного залез в Твиттер. Вот на основании Твиттера у меня сегодня и будет мое аудиосообщение. Кстати, сразу говорю, не претендую на то, что оно будет точным. Я сейчас объясню тему и сразу немного оправдываюсь, почему оно не будет точным, потому что, наверное, для того, чтобы хорошо к нему подготовиться, надо было залезать, читать долго какие-то умные книжки и так далее. Я этого делать не стану, да и, честно говоря, наверное, не та тема. Но я немножко предупредил, так сказать, заранее возможные какие-то ошибки. Итак, я сегодня или вчера, ну, сегодня я увидел у Максима Кац опубликовал очень большой пост. Я не буду о посте Максима Кация и о реальной и нереальной задаче по поводу выборов и так далее. Я всего лишь об одном эпизоде, потому что я все чаще вижу в последнее время этот эпизод. И знаете, мне с каждым разом все, все сильнее хочется в этот момент орать. А именно, когда в качестве выборов на 2024 год или вообще выборов в России и необходимой тактике оппозиции, приводят пример чилийского референдума, того самого знаменитого национального плебисцита, где граждане Чили сказали нет продлению полномочий Пиночета. Знаете, вот с таким же успехом можно было предложить, знаете, такую вещь. А давайте превратим выборы 2000 24 -го года выборы в учредительное собрание, как было в России в 1918 Мне кажется, аналогий будет больше. Потому что, в конце концов, дело проходит в России. Такое ощущение, что все посмотрели в свое время вот этот фильм про Чили, Как там он назывался? Да или нет? Я не помню. Как-то, по да. И очень этот фильм вдохновляет. История очень медийная. И кажется, ну давайте мы тоже так сделаем и будет так же. Господи, ну это просто фантастическое, какое-то некорректное сравнение. Давайте я немножко расскажу про Чили. Ну, правда, про Чили вы могли прочитать самые длинные заметки на свете у Ильи Азара, но так как не я, не почти уверен, никто из моих слушателей вряд ли заметку читал, то давайте я расскажу про Чили, что знаю, потому что это довольно важная история с точки зрения контекста. Я, опять же говорю, не претендую на очень хорошее знание. Могу ошибаться в датах и деталях. Но все-таки, знаете, учился в аспирантуре Института Латинской Америки. Правда, год. Будем считать, что я почти эксперт в вопросе. Итак, давайте сразу про референдум. Чтобы все было понятно. В 1988 году в Чили был назначен референдум по продлению полномочий Пиночета на 7 или 8 лет. На какой-то очень длинный срок Пиночет должен был остаться у власти. А, причем, очень важно, если вы отвечали нет, Пиночет у власти все равно оставался но через год обязан был провести выборы. Это был не вопрос выборов. Это был вопрос, иначе у нас у власти еще 8 лет, или пусть он в следующем году все-таки выборы проведет. Но вы понимаете, какой, какая разница огромная с любым возможным голосованием в России. Но представляете себе голосование в России, если Путин бы сейчас вышел в 2024 году и сказал, знаете, мы сразу продлеваем мне полномочия на 8 лет, или давайте говорите нет, и я остаюсь всл... я всего на год, а после этого регистрирую все политические партии, и в стране проходят свободные выборы. Вот это было бы корректно. Ну разве у нас ситуация хоть сколько-то похожа на вопрос, который задавал Пиночет? Мне кажется, абсолютно нет. Просто тотально не похоже. Вот Артем у меня пришел. Просто не похож. А теперь важнейшее Вещь это, конечно же, контекст, помимо вот этих условий. Ну, что такое Чили и так далее, очень долго и подробно говорить не буду, тут много всего можно сказать. Знаете, из самых интересных, примечательных моментов было, что э, Чили в 20 веке была одной из тех стран, где был очень серьезный риск прихода таких фашистских нацистских сил, и там в 40 году или в 41-м к власти пришло объединение Народный фронт. Такие же объединения приходили к власти во Франции и в Испании. В Испании это кончилось гражданской войной. Во Франции это кончилось тоже не очень хорошо, в дальнейшей оккупации. Но вот в Чили тоже пришел к власти Народный фронт. Такой единый фронт социалистов, коммунистов против фашистов. Это была очень большая редкость, да, и... Там Сталин который, и Коминтерн, который влиял, имел влияние на коммунистов, прежде всего, постоянно меняли тактику. Но Чили была одной из таких стран, и буквально с 40-х годов у них довольно серьезные были разделения в политике. Теперь по поводу... Да, то есть, вот там давно это было заложено. Теперь по поводу Пиночета. Это тоже довольно важно, потому что, знаете, мне кажется, о Пиночете у нас... Во-первых, это самая известная фамилия латиноамериканского диктатора. Ну, давайте честно. Кого вы знаете еще, помимо Аугуста Пиночет? Самый известный, самый раскрученный. Почему он самый известный и самый раскрученный? В том числе, благодаря и Советскому Союзу. Потому что в Советском Союзе Аугусто Пиночет был таким, ну, абсолютным дьяволом. Таким главным диктатором. По, наверное мира, ну вот именно диктатором военная хунта, она ассоциировалась с Чили. Почему так произошло? Да потому что Советский Союз был оскорблен свержением правительства Сальвадора Альенде. Это тоже очень важная кстати история в контексте референдума в Чили потому что в Чили долгое время была такая ну несколько партийная система в итоге когда Сальвадор Альендо пришел к власти, он выиграл у христианских демократов, была очень влиятельная партия в стране. Христианские демократы, там были другие правы и так далее, но вот христианские демократы, они оставались очень влиятельной организацией все, это, все эти годы. И до этого президентом был а, христианский демократ. Но в итоге коммунисты поддержали Сальвадор Альенде. Альенде такой крайне левый социалист, близкий к коммунистам, приходит к власти президент, начинает... Совершенно безумные действия, довольно безумные действия в экономике. Но тут, знаете, можно спорить. Люди левых взглядов считают, что они были адекватны. Люди правых взглядов говорят, что они были сумасшедшие. Конечно, была же эпоха... Очень важно, что это 70-е годы, середина 70-х соревнования социализма и коммунизма в самом разгаре. Важно, кстати, понимать по латинскую Америку. Латинская Америка — это континент, который испытывал сильное давление Соединенных Штатов Америки. И довольно серьезную несправедливость в распределении доходов. Кстати, знаете, я тут немножко про несправедливость скажу. Uh, уровень невежества комментаторов в Твиттере я помню еще где-то, наверное, лет 7-8 назад, когда они на полном серьезе рассказывали, какая Куба была прекрасная до прихода Фиделя Кастро, приводя цифры экономические Кубы при Батисте. Все бы, конечно, хорошо, но Куба была просто территорией для американской мафии. Где-то легализовывала свои деньги, а на население Кубы это вообще никак не сказывалось. Это просто... Я вот тогда читал, у меня широко открывались глаза от уровня невежества. В общем, это было так. А я, кстати, сам писал э, дипломную работу про Гватемалу. И там... Э, одной из причин... Там Гватемале была революция в в середине 20 века. И одной из причин было совершенно несправедливое распределение доходов от продажи. Ну, там бананы были главной отраслью тогда. Гватемала. сейчас, наверное, это кофе. Тогда это были бананы, и компания United Fruit Company а, с, доллара прибыли, с доллара прибыли отдавала Гватемале государству 6 центов, и при этом владела лучшими землями но государство, конечно, это вызывало крайнее недовольство. И в этом отношении Латинская Америка довольно сильна и была, и до сих пор, кстати, антиамериканскими настроениями, прежде всего, из-за этого. Америка близко, американский капитал, большие доходы, они живут за наш счет такой классический, абсолютно пример. Я бы назвал его колониальным, если бы это были бывшие колонии. Да, но это не колонии, это такое капиталистические вза взаимоотношения. Так вот и сильны были такие настроения в Чили, в общем, американцев не очень любят в Латинской Америке, я думаю, это тоже не большая новость. Ну, особенно в то время. Сейчас по-разному, сейчас отношения сильно меняются, но если мы говорим 60-е, 70-е, в общем, это богатые, богатые, это как правило люди, которые приезжают зарабатывать деньги и, и так далее. И антиамериканизм был силен везде, кстати, это одна из причин популярности кубинской революции по всему континенту. И, кстати, очень важно, что Сальвадор Альенде, в отличие от Фиделя Кастро, который пришел к власти вооруженным путем, это все важно в контексте референдума. Так вот, Сальвадор Альенде пришел к власти в результате выборов. То есть это буквально Фидель Кастро, который выиграл выборы в... Чили. Он там начал нападать на своих политических оппонентов. Экономика там просто поехала довольно сильно. Ну, то есть, довольно некомпетентное правление, так если разбираться. Советский Союз полностью поддерживал Чили. США. Да, это же была холодная война. Явное противостояние. Они, конечно, делали все, что угодно. Все, что угодно. Готовы были на все, что угодно идти. Поддерживать любых диктаторов и диктатуры. Лишь бы они были против коммунистов. Ну, это известная фраза про диктатора Самосу, да, это сукин сын, но это наш сукин сын, но это вот примерная политика американцев в то время, потому что коммунистические настроения сильны, коммунисты на подъеме, левые движения на подъеме, и, кстати, Никарагуа, бедная страна, к власти сейчас пришел бывший революционер, да, сейчас Дэниэль Артега, и там абсолютно андиозная диктатура коммунистическая, чудовищная просто, наверное, даже Самоса выглядит по сравнению с ним... Очень окей. Как-нибудь расскажу, может быть, про Никарагу, а Там, например, есть совершенно безумный закон про лишение гражданства. Я думаю, в России вполне возможно будут ориентироваться на никургуанский пример. Прошу прощения, лишение гражданства. Так вот. Страна расколота. Крупный бизнес, как вы понимаете, против коммунистов. Весь бизнес куда-то летит. Американцы тоже в шоке. У них там инвестиции и все прочее. Чили это имеет в конце концов. Это важные запасы сырья. Так вот. Военные, а это очень серьезная власть, как правило, в Латинской Америке, вместе с элитой, в значительной мере с представителями там сложнее было Христианской демократической партии, потому что там не было однозначного отношения к Хунти ко всему, решают все-таки свергнуть Сальвадор Аленда и знаменитая история про свержение, красивая фотография Альенда с автоматом, там до сих пор есть споры покончил ли он с собой, или его застрелили с Альбадора Альенда, потому что он отказался уезжать из страны, кстати говоря, да, вот в отличие от очень многих, он категорически отказался уезжать из страны, и... О, у меня ребенок отказывается укладываться спать, а я, наверное, пойду немножко отойду в другую комнату. Видите, возмущается, что спать кладут. Спать-то спать совершенно не хочется. Да, он спать совершенно не хочется. А кто вставать завтра будет? Кто в садик будет вставать? Я за тебя? Я за тебя в садик пойду завтра, скажи, пожалуйста. Ну-ка давай-ка, укладываемся спать. Так вот, и приходят к власти Пиночет. Ну и про Пиночета, раскрутка его во всей мировой прессе, в коммунистической, концлагерь. Есть великая история про футбол, прошу прощения, и Чили. Дело в том, что Советский Союз и так, у него личное отношение, Представляете себе, какие с режимом Пиночета, который пришел к власти? Так еще и отвратительно для Советского Союза. В 1974 году СССР играет в отборочных играх. Была такая очень сложная система отбора. А, теперь, теперь собака у меня. Уверена, что раз я встаю, то я ее обязательно иду кормить. Вот, Видите, у меня сегодня очень-очень шумное будет голосовое сообщение. Так, спокойно. Простите. Видите, не всегда все идеально. Сегодня, я думаю, кто-то будет из вас явно недоволен. Но тут я уж, извините, ни при чем. Так, на чем я остановился? На футболе. Давайте я про футбол расскажу и про Чили. И представляете, какая неудача? Советский Союз в стыковых матчах к чемпионату мира 1974 года попадает на сборную Чили, где к власти как раз приходит Пиночет. И совершенно... Просто для финала этой истории. На национальном стадионе, где должен был состояться футбол, режим Пиночета, когда приходит власть, власти, они обрушивают жесткие репрессии на всех противников режима, они просто устраивают концлагерь. В буквальном смысле этого слова концлагерь. Но думаете, Советский Союз сразу отказался играть? Нет. Советский Союз сразу не отказывается играть, потому что первый матч в Советском Союзе, и знаете, видимо, был такой план. Мы тут обыгрываем Чили, а потом говорим, что мы не хотим никуда ехать. Так вот, матч происходит, проходит в Лужниках, при полном молчании прессы все равно собирается 100 тысяч на этот матч. Но Советский Союз не выигрывает, и есть с 0-0 играют. И тут уже нельзя апеллировать, что выиграли 3-0, давайте где-нибудь будем матч играть на нейтральном поле. Вы себя дома-то не выиграли. Матч проходит в Чили, Советский Союз туда не летит, типа потому что позорно играть на как там было в газете «Правда», написанной из серии, на поле обогренном кровью чилийских патриотов. Ну, причем, вот почти в буквальном смысле этого слова так и было. И есть знаменитое видео, когда сборная Чили выходит на футбол, есть зрители на трибунах, и сборная Чили при пустом, да, при полном отсутствии сопротивления добегает до ворот и сбивает мяч в ворота, хотя, конечно, не надо было это уже совершенно делать. Так вот, режим Пиночета устраивает репрессии. Кстати, не надо думать, что репрессии были какие-то уникальные, репрессии были много в каких странах, и вот и коммунистов действительно очень много пересажали, социалистов очень жестко всех разгоняли. Почему? Потому что в Чили опять сильны социалистическая партия, коммунистическая партия, но это под 50% электората, представляете себе? То есть профсоюзные деятели, студенческое движение. Вот всех закатывает в асфальт режим Пиночета. Просто закатывает в асфальт. Но при этом они сами это объясняют для стабилизации страны, потому что у нас вот страна разваливается. Такая жесткая, очень крайне жесткая рука. А христианские демократы первое время думают, ну сейчас это все закончится, может быть, там мы и вернемся. Потом Пиночет совсем чуть не уходит от, от власти, остается. Там Пиночет, ну известная история, зовет советников, Чекаскую школу, стабилизацию экономики. Все это я не буду очень долго рассказывать. Ну режим был так себе, мягко говоря. Кстати, пока не забыл, в конце забуду. Если вы смотрели этот фильм, да, то тот же режиссер, чилийский, сейчас снял фильм уже про Пиночета. Уже про Пиночета, вот и кошка пришла, тут у меня максимально шумно. Уже про Пиночета, я, кстати, посмотрел минут 30, честно скажу, мне что-то пока не очень нравится. Минут 30 я посмотрел и бросил, Ну какая-то чушь. Пиночет, может, я просто не досмотрел до конца, Пиночет какой-то, он по сюжету вампир. Ну, короче, что-то как-то мне не очень а, тот фильм, я помню, хороший. Антиспойлер сегодня. В итоге, в 1988 году проходит вот тот самый референдум, спустя 15 лет после переворота. Важнейшая вещь, которая тогда происходит. А, в 1988 году было понятно, что холодная война заканчивается. Американцам уже нет нужды в этом не очень симпатичном режиме Пиночета, я знаете, пытаюсь мягко формулировать. Хотя Пиночет был абсолютно уверен, что он выиграет референдум, это важно. Потому что он закатал всех в асфальт, но как если закатываешь всех в асфальт, так как Владимир Путин. Кажется, что ты неизбежно выиграешь. Поэтому внешняя поддержка, американская поддержка была очень важна, потому что, опять, сукин сын носовый сукин сын, а тут еще и экономические реформы довольно успешные. Понимаете, уже не очень надо поддерживать активно, это во-первых. Во-вторых, и это, мне кажется, имело еще более важное значение. Везде вокруг, в соседних ключевых странах континента, Бразилии, Аргентине, Уругвай, везде процесс демократизации. Нам, кстати, да, это будет очень понятно из процесса перестройки. Вот такая же перестройка происходит в Латинской Америке в то же время. Демократизация в Латинской Америке в то же время происходит. Бразилия 85 год, Аргентина, по-моему, даже чуть пораньше. И там 85-й, 86-й, может быть. Уругвай чуть пораньше, по-моему, 84-й. Про Уругвай, кстати, хочу порекомендовать фильм, тоже был на Netflix, про президента Мухику, будущего президента Мухико, как он сидит в тюрьме. 14 лет при диктатуре, я как-то, по-моему, еще в Телеграме его рекомендовал. Если надо, я в комментариях подскажу. Так вот, вокруг все страны стремительно демократизируются. США уже поддерживать хунту не обязательно. Поэтому Пиночет идет на этот референдум, надеясь побыстрее, пока не все поняли продление полномочий полномочия на 8 лет. Это уже умирающая диктатура. Вокруг она никому не нужна. А там, знаете, есть очень серьезное давление. У вас в Аргентине демократизация, в Бразилии демократизация, в Ругуа демократизация. прямо совсем совсем соседних странах. Кстати, по, другому, по другим, по других странах континента тоже, я просто чуть-чуть хуже знаю. Там тоже все было сильно лучше, становится сильно лучше. Это отдельная, кстати, большая тема демократизации Латинской Америки в 80-х 90-х годах. И именно тогда Латинская Америка вырвалась вперед по сравнению с нашим регионом. Да, имеется в виду с Россией и со странами да, вот частично постсоветского мира, где, вот, к сожалению, установились диктатуры Беларусь, Центральная Азия. Так вот, Пиночет и выглядит диковато, потому что правозащитники всего уровня критикуют, и соседи проводят реформы, и Америке он не особо нужен. И важнейшая вещь, просто ключевая для Чили, на время этого референдума объединяются все политические партии против Пиночета. Даже бывшие соперники социалисты и христианские демократы выступают единым фронтом, которые там были социалистов подполье и запрещены и так далее. Но у них огромная база. Эти, эти партии набирали 70-80% голосов. Они объединяются против Пиночета на этом референдуме. Ну что вы бредите про 2024 год и Путина в этом контексте? Ну что за чушь-то просто? Как выстроена была политтехнологическая кампания, вот может быть интересно. но условия абсолютно другие, ну просто очень утомило это слушать, честно и откровенно. Да, Пиночет был уверен, что выиграет, потому что он выборов не проводил. Он, по-моему, году 80-м провел конституционный референдум. Вот он, кстати, был похож на референдум у Путина. Но и тогда оппозиция выступила плюс-минус лучше, чем в России. По-моему, Пиночет получил две трети голосов только. И при том, что все наблюдатели считали, что абсолютно несправедливый референдум. Плюс в Чили нету опыта так переписывать голоса и все рисовать. Потому что там были выборы, это очень, очень долгая была конкурентная среда. И Пиночек не проводил выборы каждый год, не тренировался, как проводить электронное голосование и все прочее. Так что это прям, не знаю, меня поражает каждый раз, что вы все носятся с этим референдумом в Чили, который вообще не имеет никакого отношения к нашей реальной ситуации. Теоретически можно его приводить в пример интересного политтехнологического хода, который все почему-то это воспринимают в фильме. Ситуация была диаметрально противоположна. И все эти сравнения просто не знаю. Илячи лично меня абсолютно ужасают. Так что, видите, сегодня с вами я, как специалист по региону, довольно долго. Мне кажется, довольно успешно заменил Диму Трещайн. Но У него, правда, теперь толстовые минут по 40. Я не знаю, на какую тему я вообще могу 40 минут говорить. Кажется, примерно ни на какую. Так что, извините, старался, как мог немножко соответствовать. Так что вот такая история про Чили. Я наверняка не все сказал и не все вспомнил. И наверняка что-то еще есть характерное. Ну, про обмен Карвалана, на ну, простого хулигана и насколько важна была Чили для СССР. Ну, мне кажется, я довольно много сказал, но тут можно продолжать, продолжать, продолжать и продолжать. Но на этом все. До завтра. Сегодня про Чили слегка.